0: Živjo pozdravljeni v 119. epizodi Meta Podcasta. Ponovno snemam preko spleta v teh korona časih. Z mano pa je Sandi Abram, ki je doktorski študent na programu Social and Cultural Encounters na šoli za humanistiko Filozofske fakultete na univerzi vzhodne Finske. Živjo, Sandi.
1: hvala za na podcast
0: pa bom je začela kot ponavadi in sicer moje prvo vprašanje je, preden se poglobiva v tvojo raziskovalno delo, lahko mogoče čist nakratko nek tizer ponudiš oziroma kaj, s čem se ukvarjaš, kaj si raziskoval v okviru doktorata?
1: Bom na nakratko govoriti. Um, v bistvu me je zanimalo tekmo doktorata, kako je v bistvu industrializacija in pa neka produkcija prostora vplivala na spremembe čutne zaznave. Specifično Sem se ukvarjal z Ljubljano, nekje od druge polovice 19. stoletja pa do dan danes in sem so preučeval, da ne reči, tri obdobja. V prvem obdobju nekako me je zanimalo na podlagi nekih zgodovinskih verov, pa tudi nekih preteklih etnografij, na kakšen način se je spremenila pač Ljubljana oziroma zaznavanje mestnega prostora na podlagi nekih izboljšav javne infrastrukture, novih transportnih sredstev, pa vse do recimo prihoda neke stanovanske grade, gradnje oziroma nekega novega urejanja javnega prostora. V tem primeru pride um, urbanizem zelo kot specifičen sklop, ki vpliva potem na čutno zaznavo. V drugem obdobju v bistvu se okvarjam z socialistično Jugoslavijo in kako je pač ta pospešena industrializacija in modernizacija vplivala več čutno zaznavo, se pravi kako se je spremenil okus, kako se je spremenil dotik, na kakšen način je potem tudi motorizacija oziroma ta triumf automobila spremenil občutke v mestnem prostoru. Zadnjo poglavje pa nekako se ukvarja še z enim vidikom no prihoda nove industrije in sicer turistične industrije a, in gentrifikacijo, ki je bila seveda nekako izpostavljena strani vseh udeležencev v raziskavi. Raziskava oziroma to empirično delo namreč na specifični metodi, ki jo biografski prehodi.
0: In videm, ukvarjali si se v bistvu z nekim odnosom med temi udeleženci oziroma ljudmi uh -huh. v nekem prostoru, okolju. Ne. Uh -huh. Se ne vem, čistočno v kakšno področje bi to sodilo. Kako pa si sploh zašel na to področje? Kaj pa kaj si pred, pred tem doktoratom uh -huh. počel, kakšne stvari so te zanimale?
1: Pred doktoratom tekom... Um Študija sem se v bistvu ukvarjal z urbanim prostorom na primeru ulične umetnosti oziroma grafitarske subkulture, tako da me je že takrat prepletlo to zanimanje, na kakšen način se v bistvu je dojemanje prostora povezano z nekim zelo partikularnim vidikom gledanja doživljanja mesta. Teko magisterskega študija pa sem se v bistvu ukvarjal z fenomenom skvotanja na primeru Barcelone in pa potujočih obrtnikov, ki se menijo vandergezele um, in ki v bistvu ravno tako nekako kondenzirajo um, te različne načine zaznave in vežbanja oziroma mojstrovanja. Tako da primarno me pač zanimuje ta urbani prostor, občutki, tako naprej. No?
0: V začetku si omenil v bistvu, da si tri obdobja preučeval, ne? tri obdobja nekega odnosa med, med udeleženci in prostorom, pa če se dotakneva, kako se tega sploh lotiš? Si bral kakšne zgodovinske um, vire, glede na to, da si omenil, ker preko 50 let nazaj si, si dobil udeležence starejše in z njimi naredil intervju. Kako je potekalo to raziskovanje tega odnosa?
1: Zdaj glavnina, v bistvu, je bila pridobljena v že preumenjenih tukaj sprehodih. Šlo je v bistvu za raziskavo v okviru projekta Sensotra, ki vodi finska raziskovalka Hermia Riluoma in vodja tudi projekta. Stava v bistvu tega, te metode je precej preprosta. Gre za to, da smo povabili nekoga iz starejše generacije, rojene pred 50 letom in nekoga iz najše, da nam pokažejo kako oziroma prostore, ki so jim pomembni, v katerih se sporože neki čutni spomini oziroma na katere so tako ali drugače vezani. In, in v bistvu ravno ta neka zelo, po eni strani je načrtovana, ampak tudi po drugi strani pa zelo spontana interakcija je pripeljala do mnogoterih nekih vidikov, spregledanih vidikov, obrobnih, marginalnih vidikov zaznavanja in spremembe v zaznavanju mestnega prostora in ljubljane. Tako da, če se osre recimo na to drugo empirično poglavje, oziroma že prvo, no, sem začel v bistvu z najstarejšo tako imenovano čutno pričevalko, ki je bila rojena najansko v zgodnih 20-ih letih, tako da mi je omogočila ravno to ta dodnik v bistvu povojne Ljubljane, no to pa, pa seveda glavnina vseh ostalih sogovornikov je bila osreotočena na socialistično Ljubljano, oziroma Ljubljano, kot jo dan danes doživljajo, oziroma kot so jo doživljali, če sem še bolj precizen pred korona virusom. To je, mislim, da je bila definitivno zelo radikalna sprememba v, v mestu, ki jo pač absolutno občutimo vsi, ki se vsak dan sprehajamo čezem.
0: Aha, bom, bom vprašanje za korono opustila mogoče za konec. In kako pa izgleda, Torej imeli ste neke, imel si neke starejše, um, udeleženke in udeležence teh uh, sprehodov, čutno zaznavnih sprehodov, kako si jih poimenoval, uh -huh. in, uh, in nekoga mlajšega. In kako potem si ti samo zraven hodil, si zapisoval, kaj so se pogovarjali, kako se tega lotiš, v bistvu te, če čeprav razumem, um, kakšni so njihovi nehi, neki spomini, kakšen je ta odnos med prostorom, neko čutanje, čutno zaznavanje in kako v bistvu vse to, kar zgleda je nek multidimenzionalen problem, kako vse to raziskuješ, je so dovolj sem intervjuji, je še kaj drugega pride upoštev?
1: Tu, Tukaj v bistvu primarno stava ravno položena na hoju ko je tista, naj bi bila tista, ki um, nas pripelje do določenih, pomembnih uh, in partikularnih vidik v nekega kraja, hkrati pa pač omogoča ravno to spontanost, da se dobesedno zaletimo v določeno reč, na neki točki zavohamo, slišimo nekaj, kar nas proža, neke asociacije na, bodi na neke pretekle spomine ali pa pač uh, dopušča možnost neke zelo poglobljene uh, refleksije. Čist tehnično, kako v bistvu se loti tega zajema, zajeli smo v bistvu vse te um, naracije preko um, um, 180 stopinske kamere in uh, tudi z nekim zelo specifičnim uh, diktafonom, tako da uh, smo v bistvu kombinirali uh, več različnih zajemov, um, kar se tiče pa potem same interakcije, udeležbe na samem čutnem biografskem sprehodu, pa je seveda bila pripuščena potem sprehajalcu, sprehajalki. Seveda imeli smo določen nabor nekih tem, ki so nas zanimale oziroma katere, do katerih smo se nekako skušali dokopati. Po drugi strani pa seveda opuščali radikalno odprtost do tega, kaj želijo udeleženci, udeleženke z nami deliti. Se pravi, v bi se radi dotaknili. Um, mnogo tega pa je seveda prišlo na, na plano čisto spontano, oziroma tudi v neki zelo, ne pogovoru, dinamičnem pogovoru uh, ki je bil opravljen na mestnih ulicah, prostorih, hkrati pa pač tudi v nekih uh, zaprtih prostorih. No, tukaj smo pač postili, da nas, um, glede na to, da vseeno raziskujemo čute, ne, uh, smo dopustili pač možnost, da um, nas popeljajo, ne vem, v pekarno, v restauracijo, k sebi dovolj in tako naprej. Tko da, um, v bistvu, kar so sami želeli uh, početi, to, 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 to smo potem vse uh, potem ravnali.
0: In potem ste v bistvu imeli kar veliko količino podatkov, si predstavljam, od pogovorov do videov, si omenil, verjetno tudi kakšne zvoke zunanjosti, glede na to, da ste imeli diktafon sabo. In um, nekako si potem te pogovore oziroma te, te pričevanja razdelil na tričasovno obdobja, če sem prav razumela. In uh, kaj, kaj ste spoznali, kaj si spoznal uh, v teh, v, če primerjaš, verjetno se je prostor in doživljanje in čutanje tega prostora, uh, če prav razumem, ste to izvali samo v Ljubljani. Spremenijo že jaz, že jaz recimo, um, sem iz Ljubljane in sem 30 let živela tukaj in vem, da se je že zame ta prostor spremenil v tem obdobju. Uh, kako pa je potem, če ima še še daljše časovno obdobje z različnimi ljudmi, ki ga na različne načine uh, doživljajo in čutijo, kaj ste recimo um, spoznali?
1: Se pravi kot prvo, se nekako celo pomora ziskavo, da je poudarek na ne samo nekem vidnem polju, raziskovanju nekega vidnega polja, spremem v urbanem prostoru, ampak več čutnega. Ne? Se pravi, da smo v obzir imali tako kuse kot dotik, kot zvok in tako naprej. Včasih je pač precej to težavno početi oziroma do določenih čutnih zaznav se, ali pa čutnih spominov se teže dokopljamo, nekateri pridejo pri določenih pričevalcih bolj, na plano pri nekaterih manj. Um, zdaj, preko ravno teh osebnih uh, zgod, me je v bistvu um, zanimala, ne vem, konkretno v tekom socialistične Ljubljane, na kakšen način je v bistvu ravno ta motorizacija ne, in organizacija Ljubljane oziroma ta izgradnja socializma, uh, če uporabljam to sintagmo, pripeljala do iz, izgradnje nekih socialističnih občutkov. Ne? Se pravi, kako se je radikalno tudi spremenil a, način a, zaznave. Ne? In tukaj recimo, v mojem primeru, na podlagi vekčutnih je prišlo zelo jasno na dan, kako je v bistvu ta triumf prihoda automobila vplival ne samo na neko vidno podobo ljubljane in vidno zaznavanje ljubljane, ampak je pripeljal do tega, kako se je v bistvu Um, javni prostor zdaj začel dojemati um, skozi von, smrdelo je po nekih novih izpušnih plinih. Absolutno več hrupa je ampak prišlo je tudi to čisto um, telesnega, v bistu, telesne spremembe, ker je v bistvu avtomobilni ta hrup in tej tresljaji so se doživljeli več čutno, čisto na neki um, primarni ravni uh, telesa. Po drugi strani pa je vezano na čist širšo, raziskovalno področje in zanimanje. Zanimalo je industrializacija občutkov oziroma industrializacija specifično um, okusa. In tukaj sem misl, se dotakni ravno teme, kako je jugoslovanska prehrambena industrija vplivala na um, zaznavo okusa, vsakdanjega okusa. Tako da, recimo, to so dva vidika katera izpostavljam, seveda so pa še mnogo uh, drugi, ki um, nekako jih obdelo oziroma pridejo na plano uh, v samih izrazacijih.
0: Morem vprašati, kako pa je um, ta, kako se rekel, jugoslovanska, um, ka, kakšen izraz se Prehrambe, uporabljala, prehramben. prehrambene industrija uh, vplivala na okus? Na okus, uh,
1: na okus um, se pravi, tukaj je nekako uh, teza oziroma Pričevanje ene um, gospe pokazalo, ne, na kakšen način se je v bistvu začela dojemati konkretno sladkoba, oziroma um, prehrambilni izdelki, so bili, embalaža izdelkov se je začela spremeniti, ne, se pravi, tudi dotik je bil drugačen. Uporabljajo se ne vem, plastične vrečke, uporabljajo se konzervirano hrano in tako naprej. Ne, se pravi, je prišlo do te neke tudi hrane, ki se do čim pač, če primeremo, znam danes, ne, um, vidimo pač, da se je primarn nekak aspekt, ki se ga promovira zdrava, um, okoljsko predelana, lokalno predelana hrana. Ne. Tako da imamo v bistvu to, um, nek tak kontrast zelo zanimiv um, za neko preteklost.
0: Mm -hmm, mm -hmm. In? In je to potem tudi ta zadnje obdobje, ki se ga omenil, po pa v bistvu to bolj sodobno. Ne? Več turizma, mm -hmm. gentrifikacija se dogaja. Mm -hmm. kaj, pa, kaj pa si recimo v tem obdobju se spremenila? So to bolj poročali mlajši ali tudi starejši opazijo to in se tudi njihova čutne zaznave mm -hmm. spremenijo?
1: Uh, mislim, kar se tiče gentrifikacije, zelo turistifikacije v predkorona času je bila pač ena izmed nevhodnih tematik, ravno tako kot je bilo recimo prihod industrije ali pa izgradnje novih, ne vem, socialističnih naseli, je stanovanski sosesk, gentrifikacija in turistifikacija, tista tema, ki je bila empirično pač neobhodna, pojavila se v glavnini nekako s prehodu in smo seveda mogli imati v obzir. Zdaj nekako jaz zapeljem to tematiko na ozirom pridem do nekako raziskovanja same uh, turistifikacije in identifikacije uh, preko ravno odmika automobilizma iz določenih predelov me mesta, ne, kjer uh, se potem promovira oziroma pospešuje hojo kot nek nov način uh, doživljanja uh, mesta, je bila pa pač za masi koga tudi zanimiva, zaradi tega, ker je um, ali v bistvu proizvedla ta turistifikacija, določeno atmosfero, neko vzdušje, katero so v bistvu doživljali kot tisto, ki, do katerega so alienirani, do, tiste, do katerega so ponoma in se ga izogibajo. Ne? Tako da recimo to je nek tak splošen uh, uvid, ki je, ki je bil nekako izražen. Uh, seveda pa je šlo konkretno ne, za... Um, stari del mesto, oziroma, uh, center mesta oziroma no?
0: centr mesta. Še ena zanimivo stvar sem v tvojem prispevku zasledila in sicer, da ste se, ne vem, če bom zdaj prav uh, poročala, če sem si prav zapomnila, um, da je recimo neka polovica teh uh, udeleženk uh -huh. in udeležencev predstavljala uh, osebe, ki so nekako aktivno vključene v umetnost oziroma uh -huh. se identificirajo kot umetniki, umetnice. Uh, zakaj je bilo to pomembno in ali je njihovo to čutenje bilo Od drugačno od uh, nekoga, ki se ne identificira kot umetnik ali umetnica?
1: Ja, nekako, uh, ene izmed tes, uh, celotnega raziskovalnega projekta sem sodeljala je bila ta, da se, da je v bistvu polovica in udeleženjcov umetnik oziroma umetnikov. Stava pa je bila ta, da v bistvu umetnik, ki in uh, umetnice nekako drugače zaznavajo urbano okolje, v resnici neke poglobljene analize še nismo naredili, no, ampak na, rekel bi, da na prvi pogled mogoče ne, ni, ni njihova zaznava radikalno drugačna od nekih drugih sprehodov, je pa res, da so bili mogoče pozorni na nekatere zanemarjanje vidike ali pa na specifične občutke v Ljubljani, ki so jih dru, drugi sprehajalci, sprehajalke mogoče spregledali. Recimo ne vem, um, za nekoga, ki je, ki je bil kipar, je bilo precej pomembno, kako je recimo de, decembrska Ljubljana okrašena, nekateri kakšne skulpture se pojavljajo na nebu in na, na kakšen način so, uh, je ta volumen uh, ob, oblikovan in na kakšen način potem on sam doživlja ta prostor kot zelo klaustrofobičen kot zelo nasičen in tako naprej. Um, recimo drugi, Umetniki. Umetnice so pa, pa recimo veliko boljše verbalizirali, obesedili določene občutke, dobili smo pač recimo bolj literalne opise nečesa, kar so doživeli oziroma njihovih čutnih spominov.
0: Omenil si, zdaj se bom na začetek, si omenil, da, da je šlo v bistvu o tem, kar opisuješ, kar si opisoval zdaj, gre vse za neke te sprehode, čutanje in v predkoronskem času v Ljubljani. Si slučajno kaj podobnega naredil tudi v, v času korone oziroma si spremljal, je bil kakšen ta sprehod, čutno zaznavni sprehod, izveden, oziroma čutno biografski sprehod, izveden v času pandemije ali Je to zgolj neko tvoje opažanje, glede na to, da si verjetno kot raziskovalec vrstnih fenomenov bolj pozoren na te stvari?
1: Mislim, pri antropologiji je veliko dar, se daje ravno um, sami refleksiji, vsega kar počnemo in tudi po koronski čas oziroma med koronski čas ni bil izjema. Um, sicer samih sprehodov nismo mogli, na žalost, opraviti, vsaj ne v taki obliki, kot smo jih sicer. Sem pa sam izvedel pač eno autoetnografski sprehod po Ljubljani oziroma večnih in sem beležil zelo konkretno, na kakšen način se je spremenila zvočna podoba Ljubljane. Naenkrat pače je postalo mesto radikalno tiho, radi, radikalno se je spremenila zvočna podoba, pač preprosto ni bilo več nekjeraj, slišati ob v trum ljudi, zvokov iz um, teras, barov in tako naprej, ne, tako da konkretno potem tudi, recimo, ko je bila razglašena policijska ura, je bil en izmed teh uh, zvočnih zajemov mesta uh, in uh, teh ambientalnih uh, posnetkov tudi narejen, uh, ravno s tem namenom, da se v bistvu potem za nazaj reflektira, oziroma mogoče tudi primerja kako je ta um, pandemija v bistvu vplivala na uh, sam mestni prostor, ampak uh, rekel bi, da pač to ni neka novost, mislim da do te refleksije je marsikdo pač prišel, da, da se v bistvu mesto in uh, samo doživljene mesta radikalno tudi, uh, spremenilo.
0: Mislim da se bo prihodnosti vrnilo v, v tisto vsakdanjost, ki smo bili navajeni, ali bodo kakšne spremembe ostale?
1: topa s je vedno vedno križinj težave uh, kaj, kaj, kaj se bo zgodilotoda um, definitivno pa bomo pozivali uh, kaj, kaj se ma pripetiti
0: Ok, še zadnje vprašanje, preden greva na klasično vprašanje in sicer napovedala sem te kot doktorskega študenta Univerza vzhodne Finske in tudi omenil si, da si v bistvu del večjega projekta Sen sotra. Če, če, če prav razumem, je ta projekt um, oziroma nosilci tega projekta so iz te Univerze vzhodne Finske. Kako to, da, da, ste, da si raziskovali v Ljubljani oziroma ali so tudi na Finskem izvajali podobne raziskave, še kje druge? Kako gre za to mednarodno sodelovanje? Gre to za večjo skupino?
1: V raziskav so bile vključene tri uh, srednje, um, srednje velika evropska mesta, in sicer Ljubljana, Brighton v Veliki Britaniji in Turku na Finskem. Uh, pri vseh se je pa uporabljalo enako število udeležencev in enaka metoda, se pravi ravno te čutno geografski sprehodi. V to je ta združevalni element. Hkratu uh, pa so nas zanimali določeni tematski vidiki, tega raziskovanja, vsa ta celota in skupek bo potem omogočila tudi neko primerjano analizo med samimi mesti a zdaj je bilo določenih razlik med Brajtonom pa Turkujem oziroma Brajtonom pa Ljubljano in tako naprej, ne? In ali obstaja neka razlika med mlajšimi in starejšimi, na kakšen način se manifestira, na kakšen način se potem tudi odraža v samem empiričnem gradivu.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Mogoče ta, ta drug del bi bil a, bolj zanimiv, za poslušalce in poslušalce. A, teh, teh zabavnih pripetljajev, in anekdoti je bilo mol, mnogo, no, tako da je sem samo eno, ki se nam je zgodila med a, samo rekrutacijo vdeležencev. Um, imeli smo pač precejšnje zagate in težave pri uh, novvačenju starejše populacije, ki je bila preprosto pač tuja um, ta, ta način, zakaj bi zdaj nekdo um, želel deliti neko osebne spomine in zakaj bi bile ti spomini relevantne za neko vse evropsko raziskavo. Um, eden izmed možnih krajev, ker smo Novačili Novačeli udeležence je bila tudi en dom starejših občanov v Fužinah in tej koordinatorki tega programa nam je pač podarila vino, ki ga upokojenci in upokojenke izdelujejo, in imenoval se Fužinčan In ta pužinčan seveda je, ja, smo ga nekako želeli prihraniti za neko posebno priložnost, no zgodilo se je to, da zadeva ni bila pač fermentirana še fermentirana in je potem v sami pisarni potem eksplodirala. Ne? Tako da je bila zelo a, čupno zaznavna a, prigoda.
0: Oj, oj. Ampak se je vse v redu izteklo, upam, da ni bilo... Um kakšnih poškod pomis.
1: <laughs> ne, to ne. Podarek je pa, da se je dobro iztekla. <laughs> a,
0: kako so se od upisa do danes premenila tvojo pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Definitivno bi se ponovno odločil za doktorski študij. Pričakovanja so bila seveda velika, šlo je za pomembno raziskavo in mislim, da je tudi mednarodna ekipa z a, vsemi udeleženimi a, absolutno je spolnila vsa predšekovanja oziroma jih celo, pač, kar se tega tiče, presegla, tako da mi je bilo v, bistvu v ponos, da sem lahko doktorat izvajal pod okriljem in znotraj enega takega preziskovalnega projekta, kot je bil sem sopra.
0: Tukaj bi jaz mogoče samo še dodala vprašanje. Um, ti, ti boš doktoriral na Finskem, ne, čeprav si večji del raziskave izvedel v Ljubljani. Uh, kakšen je ta proces, recimo zaključka doktorata na Finskem primerjavi z Ljubljano, gre za podobno stvar, recimo daš nalogo, potem jo nekdo prebere, imaš zagovor, uh, je karkoli drugače specifično na Finskem? Uh,
1: glede recenzi, mislim, da je precej podoben postopek, uh, je pa sama oblika zagovora nekoliko drugačna, uh, pa tudi, mislim, da ta m, samo, sama proslava je nekako tudi drugačna oblika, namreč vsak doktorant, doktorantka uh, prejme uh, nek zgodost tak specifičen cilinder, klobuk uh, in pa sabljo.
0: Ok, wow. <laughs>
1: Ok, um, mogoče se razlikuje, je pa pač tudi zagovor a, nekoliko a, v spremenjenju oblike naprej a, Sloveniji, no? ampak v mo mogoče v detalje ne, se ne bi spoščal, ker po meni ni potrebno.
0: Kaj boš počel čez 5 let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Mislim, to je eno izmed takih vprašanj, a, za katerega recimo v predkoromskem času, a, če bi ga nekdo zastavil, bi se danes globoko zamislil, nekaj je takrat odgovoril, tako da... <laughs> a, spet trčimo podobno povedovanje prihodnosti, za katero nimamo apsolutno nobenega zagotovila.
0: Um, maš za druge doktorske studente kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti, je olaj, ki ti olajša delo in ti je prihranil čas?
1: Uhum. V bistvu narava tega uh, rezkovanjega procesa in zbiranja podatkov v okviru te raziskave je bila zelo specifična. Zajemali smo paš posejeno ogromne količine podatkov, videa, svoka, fotografij in ostalega gradiva. Tako da smo imeli precej m, tako zagoneteno situacijo, na kakšen način bomo vse skupaj analizirali. In v tem oziru, bi v bistvu apeliral, da se mogoče bodoči ali pa bodoči študenti in študentke spoznajo z programom za kvantitativno analizo podatkov atlas.ti, je pa res tak, da je sama vsa ta enorna količina multimedijskega gradiva odprlo vprašanje in potrebo po, po sodobitvi oziroma izumljanju nekega orodja, ki bi omogočala v humanistiki neko zelo bolj sodobno analizo Gradiva.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast? Film?
1: Um, jaz sem Frank. To.
0: Ok, to. Film ja. Jaz sem Frank. Ja, okay. O čem govori film? O Franku. O Franku, seveda. <laughs> <laughs> okay. uh, hvala Sandi, da si si vzel čas.
1: Uh, hvala tebi, Zarja.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.